0: dann einlösen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur sechsten und letzten Episode unserer Highlights in diesem Jahr und es wird auch der letzte Podcast sein, den er dieses Jahr von uns Hört Und was wäre ein Jahresabschluss ohne einen Blick in die Zukunft? Und genau deshalb haben wir uns äh, unser Hot Topic Zukunftsmanagement bis zum Schluss aufgehoben und eingeplant. Und darum geht's jetzt in, in diesem Highlight-Podcast. Wie managen wir unsere Mitarbeiter der Zukunft? Wie binden wir zukünftig unsere Kunden? Und was hilft uns durch Krisenzeiten? All diese Themen haben wir ausführlich besprochen und hier geht's jetzt zum Rückblick. Hallo Frederike, wie weit guckst du da in die Zukunftsforschung, ja?
1: Also die Trendforscher haben oft so Reichweiten von zwei, drei, vier Jahren. Ist das mittlerweile 2030, 2040, kann es auch gerne mal sein. Kurzfristperspektive ist sehr schwierig. Also nehmen wir das Beispiel Pandemie, da sieht man mhm. das mhm. Keiner weiß, wie viele Mutanten wir hier noch überstehen müssen. Aber wir können eine ganze Menge solide Dinge sagen, was sich nach der Pandemie, dadurch, was in der Pandemie passiert ist, entwickeln wird soziokulturell mit anderen Arbeitsweisen, anderer Arbeitsorganisationen, anderer Arbeitskultur.
0: Revoluza in der Schreibung. Schraubenfabrikation. Ja.
1: Die bieten nur Schrauben an, die du in Kunststoff versenken kannst. Und haben gesagt, wir nehmen einfach mal dieses überschaubare Teil. Und das Ziel unseres Unternehmens ist, dass irgendwann eine KI komplett das Unternehmen führt. Und das ist genauso rigide und radikal gemeint, wie ich das jetzt sage. Das heißt, wenn wir sich überlegen, sollten wir einen Unternehmensteil abstoßen, sollten wir ein Unternehmen aufkaufen,
0: mhm. sollten
1: wir ein Sortiment eliminieren, mhm. sollten wir ein Sortiment hinzunehmen, dann entscheidet das letztendlich komplett eine KI. Die haben im Augenblick 70 Mitarbeiter. Mhm. Die haben zum Beispiel eine Zwei-Griffe-Regel. Wenn du zweimal dasselbe machst und wenn ein Mitarbeiter an diesen Maschinen einen Handgriff zweimal macht, dann mhm. sollte bei ihm mental der Rotalarm angehen, nach dem Motto: Was passiert hier, warum ist das nötig? Du musst da einfach konzeptionell umdenken. Mhm. Das gar nicht so mhm. einfach. Wir wollen ja keine kalten Unternehmen mhm. erstellen hier, wo die Leute hier Relaisstationen sind und du gar nicht mehr auf die Menschen schaust. Mhm. Das ist mhm. ja nicht das Ziel.
0: Fokusthema Zukunftsmanagement. Wir wollen
1: ja heute ein bisschen über die Trends sprechen, über mhm. Trends in der Arbeitswelt. Also, genau. wie
0: also wie so die Zeithorizonte sind ja. und welche Thematik dann dahinter liegt.
1: Man sieht an den klassischen Trends, die gerade diskutiert werden, ich, wie sehr wir getriggert sind durch neue Strukturen. Mhm. Also kognitive Verzerrungen, Denkfallen, das mhm. was heute umtreibt wo heute Probleme auf dem Tisch liegen, wo alle sagen, oh, da muss ich was tun. Da ändert sich ja was und das ist wirtschaftspsychologisch gesprochen dann der Trend. Und der Glaubenssatz heißt, dass die Zukunft anders sein wird als die Gegenwart. Aber wirtschaftspsychologisch steckt da ein Unterschied drin, der einen Unterschied macht weil wir uns sehr dafür interessieren, worauf bestimmte Dinge, Remote Leadership, Homeoffice, Digitalisierung, was auch immer, aber am Ende denn hinausläuft. Was kommt dabei raus, wenn wir digitalisiert sind und sehr häufig eigentlich flächendeckend kluge KIs einsetzen? Was kommt denn dabei raus, wenn hier die Gen Y und Gen Z wirklich etabliert ist und in ihrem Generationsstil führt? Die bewältigen wir eine Krise. Und die Zukunftsforschung guckt sich ganz anthropologisch orientiert eigentlich erstmal an, was in einer Krise selber passiert. Vorher können wir ja. gar nichts sagen. Und darauf setzen unsere Trends in Anführungszeichen auf. Livelihood Crisis meint, eine gravierende Verunsicherung, muss man sich mal vorstellen, über alle Industrie, also alle halbwegs modernen zivilisierten Länder der Welt, an Platz zwei oder drei, eine radikale Verunsicherung dieses Aspekts Planungssicherheit. Wir können, wenn wir jetzt gucken, wann ist der digitalisierte Arbeitsplatz sozusagen fertig, wie sieht dann der Haltepunkt aus, da können wir nicht sagen, ist das 2030 oder 2035, da passiert zwischendrin so viel. Aber was dabei rauskommt, also diese Haltepunkte,
0: die können wir ziemlich präzise und genau sagen. Und heute geht es um das Thema Störfallwirtschaft.
1: Die Zukunftsforschung ist sehr schlecht darin zu sagen, wann wir denn da sind. Ja? Also wann sind wir mit der Digitalisierung durch? Brauchen wir da bis 2030 oder bis 2035 oder sind wir 2027 schon weit? Das kann sein, ja. Da sind wir schlecht. Aber den, äh, den, diesen Fluchtpunkt, was, was ist eigentlich erfolgreich umgesetzte Digitalisierung zu qualifizieren, eine ja. um Beschreibung zu liefern, wie ein solches Unternehmen dann aussieht, das kann die Zukunftsforschung sehr gut. Das kann man bei der Störfallwirtschaft, bei diesen Themen auch ganz gut sehen. Also wie gehen wir denn damit um? Das ist eigentlich ein Störfall. Genau. Also nehmen wir mal nur die letzten 25 Jahre, da fing das eigentlich so langsam an. Nicht nur negative Störfälle, sondern auch im positiven. Das ist immer ein guter Startpunkt. 1989, Mauerfall, Ja, hat keiner gerechnet. So, dann ist die Blase der New Economy geplatzt, 2001, 2000, 2001 sowas. Dann kam 9-11, dann hatten wir äh, die Finanzmarktkrise und danach die Eurokrise. Da sind uns dann die äh, im Grunde die, die, die ganze internationale mhm. Wirtschaft um Haaresbreite abgeschmiert. Ja? Mhm. Dann kam irgendwann mal ähm, Fukushima. Mhm. So, und dann kommt die Pandemie. Dann hatten wir zwischendurch noch eine kleine Flutkatastrophe. Mittlerweile haben wir einen Krieg mitten in Europa. Die Experten, die sich mit sowas beschäftigen, sind sich einig, dass diese Einschläge zunehmen und nicht abnehmen. Das mhm. ist auch eine schwierige Botschaft. Ja, Das hängt an Abhängigkeiten und Interdependenzen und Verschaltungen einer globalen Welt. Und zwar sowohl politisch als auch ökonomisch, Ja, weil die Länder und auch politischen Systeme so eng miteinander verzahnt sind. Und das macht das ganze System eben anfällig. Wenn Störfall kommt, was tust du? Mhm. Und da sind wir blank. Aha. Bei den drei, vier Störfällen, die deine Branche und dein Unternehmen wirklich betrifft, etwas in der Schublade zu haben und zu sagen, was tun wir dann? Das sind typische Dinge, die man in so Entwicklungsszenarien sich anhängt. Also dass nicht ein Ereignis passiert, also eine Pandemie. Wenn du jetzt auch noch einen Liquiditätsengpass hast, weil du vielleicht gerade eine Fusion hinter dir hast oder was auch immer, dann kann das die Existenz deiner Unternehmung killen. Ja, und solche Trajektorien, also was könnte, das sind so Aufschaukelungsdynamiken, das kann man ein Stück weit äh, in, so, in so ein paar Szenarien mal durchspielen, äh, welche Störereignisse, in welchen Phasen einfach, in welchen Monaten, die extrem riskant sind. Wenn du Vorsorge triffst, beeinflusst du ja auch, das, was kommen kann und kommen mhm. wird, das darf man nicht vergessen. Man ist ja nicht machtlos. ja. Du mhm. stehst ja nicht machtlos in deiner Firma und musst das alles ertragen oder so. Also das Handeln beeinflusst dir ja auch deinen Markt.
0: Mir fällt jetzt gerade noch ein Spruch ein, die Wahrscheinlichkeit hat kein Gedächtnis. ja. Das passt ja. vielleicht auch ganz gut mit dem Titel Karriere 4.0 Biografische Planungssicherheit unter erschwerten Bedingungen. Unsere Expertin die Frederike.
1: Ich möchte ein bisschen was mitteilen zu Karriereplanungen unter VUCA-Bedingungen und da gibt es einige interessante Insights finde ich aus dem Zukunftsmanagement. Ähm, vielleicht sage ich erstmal ein bisschen was zu Karriere 4.0. Also das meint hier kein IT-Job, sondern das Thema ist eher ein sich gravierend verändernder Umgang mit Berufswegeplanung und diese VUCA Bedingungen, die wir heute haben, das ähm, hat Umbrüche zur Folge nicht nur im Arbeitsmarkt, sondern eben auch in den Lebenswegen von Menschen. Da gab es viele Berichte bei uns nach dem Motto, au weia, kommt diese Millionenwelle denn auch nach Europa? Also bisher haben wir die nicht. Vielleicht kommt sie auch nicht, aber das ist natürlich für Zukunftsforscher ein weak signal. Was auch noch ein schönes Weak-Signal ist für die Zukunftsforscher. Es gibt ja jedes Jahr den Global Risk Report, den mhm. werden einige sicherlich kennen aus dem Kontext von Davos. Aber da wird eigentlich immer in diesem Kontext der Veranstaltung der neue Risikoreport, globale Risikoreport veröffentlicht. Repräsentativ befragt nach Risikowahrnehmung. Wie werden denn digitalisierte Arbeitsplätze aussehen? Wie wird sich das anfühlen? Wie wird es sich anfühlen, wenn wir in Organisationen sind, wo jetzt keine KIs verschaltet sind, wo du auch mit Hilfe von KIs produktiv und wirklich gut arbeitest, du hast menschlichen Kontakt. Da wirst du dann einen Computer vor deiner Nase haben, der dir in Echtzeit deine Produktivitätskennzahlen zum Beispiel <lacht> einstellt. Ja. Ja? steckst so ein bisschen fest, können wir dir irgendwie helfen? Brauchst du eine Weiterbildung? Brauchst du ein technisches Feature? Sag uns, was du brauchst, wir unterstützen dich. Ja, Ich habe mir mhm. das angesehen. du steckst irgendwie so ein bisschen fest. Woran liegt das denn? So, und dann setzt erst dann Führung ein, wenn deine Selbstorganisation und deine Entscheidungsautonomie nicht funktioniert. Mhm. Wir führen eigentlich keine Menschen in der Wirtschaft. Wir führen... Durch Menschen hindurch, also stellen wir uns vor, so, wir sind transparent, ja, was wir führen, sind KPIs, wir führen Prozesse. wir führen Funnel, großes Thema im E-Commerce und so, ja, wir führen Strukturen, Mechanismen, Systeme, ja, was wir alles führen, also Management Cycle, Plan, Do, Act und so weiter, das führen wir. Das ist ein Tritt in den verlängerten Rücken von uns allen, inklusive unserer Firmen und Wirtschaftsorganisationen, ein bisschen Substanz einzuziehen in der Art und Weise, wie wir man miteinander umgehen. Das ist so die Überlegung bei diesem Thema Beziehungsmanagement. Also du kannst das Red Race über, wer bezahlt noch ein bisschen mehr Gehalt? Wer kriegt ein Sabbatical, das vielleicht doch noch fünf oder zehn Tage länger ist, als das, was ich anbiete? Dieses Red Race kannst du ja nicht gewinnen. Also Ökologie ist ja eine Teildisziplin der Biologie. Da geht es um Beziehungen zwischen Mensch zu Mensch und Mensch und Umwelt. Aber wenn wir ernst nehmen oder das ernst meinen mit Ökologie in unseren Firmen, dann heißt das eigentlich, wir müssen die Beziehungskultur ändern. Aber die Führungskräfte, die wirklich über Selbsterfahrung in ihre Führungskarriere eingetreten sind, sind auch heute noch, ich lehne mich mal aus dem Fenster, aber ich glaube eine Minderheit, wie kann man denn eine substanzvolle Beziehung grundlegen? Also diese Idee zum Beispiel wirklich jeden Mal zu konfrontieren mit den Effekten, den mittelbaren Effekten, nicht mit den unmittelbaren Effekten, die man bei den Gesprächspartnern und Kunden erzielt.
0: Frederike, was ist Uwe? Ja. In
1: stalinistischen Zeiten hätten wir wahrscheinlich gesagt, uns fehlt Menschenmaterial. Das ist ein bisschen der Hintergrund hier. Ja? Was machen denn eigentlich Unternehmen, die Mitarbeiter rekrutieren wollen und auch binden wollen, die, mhm. die sie haben, in wirklich mit, mit guten Beziehungen, die die Leute auch ziehen und halten. So nach mhm. dem Motto, ich habe hier ein Umfeld, das ich so leicht in anderen Firmen nicht finden werde. Mhm. Aber das überlege ich mir, weil es hier ein paar Elemente gibt, die mich halten, wo ich mhm. nicht sicher bin, ob ich das woanders kriege. Also Uwe heißt auf Deutsch Arbeitserleben, da wird viel drüber gesprochen, das ist nicht unsere Erfindung oder unsere Idee, das Arbeitserlebnis firmenspezifisch gestalten. Also worum geht es hier? Um eine unique uh, working experience. Also ihr kennt alle den USP, Aha. unique selling proposition. Das kennt eigentlich jeder. Du hast im Vertrieb, im Sales, im Marketing oder wo auch immer ein Alleinstellungsmerkmal, das dein Produkt oder deine Dienstleistung vom Wettbewerb abhebt. Wir hatten noch nie Fachkräftemangel in der Dimension. Wir hatten noch nie Arbeitnehmermärkte. Ja? Wenn insgesamt die Menschen fehlen, fängst du an, dir zu überlegen, was... Was sind denn Dinge, die uns wirklich ziehen? Wie könnten wir noch besser werden? Und nicht das Gap zu benennen, indem wir losen im Vergleich zum Ideal. Und das ist harte Arbeit. Das ist nicht unbedingt Kulturarbeit im Sinne von Change. Das, was ja. wir eigentlich so in der BWL da machen. Ja? Das sind ganz neue Felder und das schimpft sich dann auf expertokratisch ganz häufig. Dieses unique, einzigartige Arbeitserlebnis. Das ist Uwe. Ich glaube, je konzerniger und je größer ein Unternehmen ist, desto schwieriger ist es für Führungskräfte, das hinzukriegen, weil du hast ja auch viel Durchsatz. Viele ja. Führungskräfte, gerade im mittleren Management, die sind dann zwei, drei Jahre auf dem Posten und dann gehst du höher oder gehst woanders hin oder so. Du hast ja auch kaum Chancen, dass da was über Jahre zusammenwächst, muss man ja auch sehen. Wie machst du es ja. unterjährig erlebbar, dass ich fühle, ich bin hier nicht egal? Wir kennen ja alle Kognitionsforscher und die Mnemotechniker und so. Die sagen ja immer, je alberner und nerdiger ein Label ist, desto besser behältst du das.
0: Und mit diesem Rückblick, der gleichzeitig ein Blick in die Zukunft sein soll, verabschiede ich mich in die Weihnachtsferien. Ich wünsche euch ein frohes, ruhiges, besinnliches und friedvolles Weihnachten. Dank euch recht herzlich, dass ihr und so treu zugehört habt und vielen Dank auch an alle Gäste für eure wertvollen Einblicke, für euer Feedback. Einfach, dass ihr da wart, das hat mich immer sehr, sehr gefreut. Wir hören uns wieder zum Jahreswechsel und äh, macht es gut bis dahin, bleibt gesund und munter und rutscht gut rein und hier war wieder der Thomas. Tschüss. dann einlösen.